أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل فأبى أكثر الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا هذا تحدي سافر تحدي سافر وإظهار القوة الواضحة والمخالف إظهار عجزه وعدم قدرته قل لهم يا نبي لين اجتمعت الإنس والجن الثقلين يا معشر الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن اجتمعوا لأن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يستطيعون أن يأتوا بمثله 
ولو كان بعض هؤلاء لهؤلاء معاونا ومعضدا فلذلك قال بعض العلماء كل واحد كتب كتاب يقول آمل أن تصلحوا ما فيه من الخطأ أو أن تتغاضوا عن أخطائه هذا الكتاب أول شيء فيه لا ريب فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ما فيه ريب ما في شك ما في خلل ما في غلط والدليل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله تحداهم أول بكل القرآن بعدين تحداهم بعشر سور بعدين تحداهم بسورة واحدة فأتوا بسورة من مثله إذا نحن والحمد لله ديننا مبني على أسس وقواعد قوية جدا وشامخة فلما نتجمل بأخلاق الكفار فلما نتشبث بالأمور التي لا تنبغي عندنا العز عندنا الرفعة عندنا القوة عندنا الكتاب عندنا القرآن الله يخبر وقوله الحق لئن اجتمعت قل لهم يا ربي لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله والله لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله قدم القسم فأتى جواب القسم لأن الشرط والقسم إذا جاءوا مع بعض جواب واحد يغني عن الثاني ثم أتى بمثال بعد ذلك قال العلماء في عشر أمور في القرآن لا تجتمع في غير القرآن من جملتها لا يعلم كلام يكون طويل كلام يكون طويلا ويكون جميلا بكامله وإنما إذا طال الكلام يكون بعضه جميلا وبعضه غير جميل أما كلام طويل وكله جميل هذا لا يعرف الله في القرآن من أوله إلى آخره جميل من الحمد لله إلى من الجنة والناس كله جميل لذلك هو نقل هذا الكتاب نقل 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 أمر عجيب الذي كان يعني تفخر به العرب وتحبه وتجله ما هو في إبان نزول القرآن الشعر أجمل الشعر ما هو المعلقات المعلقات كلها تتكلم في أمور في غاية التفاهة نقف نتذكر الأحبة وبعدين بين الديار وبين الأثافي وبين الرمم وبين الطنوب كلها تدور في هذه في بوتقة واحدة ذكر الديار والأحبة والمنازل فأميرهم إلى النار يقول قفا نبكي إيش قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول في حمل تعال نبكي سواء جعل نفسه 
يحدث أحد معه أو صديقة من ذكرى أحبة ومنازل هذه المنازل بين هذه الأماكن والثالث يقول ودع إيش المرأة اسمها هريرة إن الركبة مسافر مرتحل بعدين قال وهل تطيق وداعا أيها الرجل بعدين وصفها فرعاء والراء مسقول عوارضها تمشي الهوينة فما مدح إلا أن جعلها برزة والثاني الجزء الأول مليء بالمعاني الثاني ما في شيء هذا القرآن أول شيء فيه الحمد لله رب العالمين الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون شوف النقلة هذا ما هو زي هذا هذا قفان بكي هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة فهو نقلة فأول شيء في القرآن أنه لا يعهد كلام طويل طويل ويكون كله جميل إلا القرآن هذا من خواص القرآن ثاني شيء لا يعهد كلام يتكلم في أمور مختلفة ويكون جميل إلا القرآن الأمر النهي الوعد الوعيد القصص النبوات الميعاد وكل موضوع يتكلم فيه القرآن فهو في غاية الجمال والحسن والبراعة والبلاغة أما غير القرآن يحسن في المدح أو يحسن في الرثاء أو يحسن في الوصف أما يحسن في كل شيء هذا من خواص القرآن ما فيه الأمر الثاني أنه لا يعهد كلام يتنقل من كلام إلى كلام ولا يظهر أماكن التنقل إذا كان يتكلم في الوصف وأراد يتكلم في المدح يقول يظهر محل التنقل مثل العقدة أو مثل اللحام يظهر إذا أراد يتنقل من مكان لمكان تشوفه ينبو في المعنى القرآن يتكلم على كل شيء سلس ذلك هذا الكتاب أمر عجيب الأمر الرابع لا يعد في الأمور المستجدة أن يبرع فيها وإنما يبرع في الأمور التي تتداول وتتكلم فيها بعدين يبرع الناس فيها أما أول شيء من أول مرة يبرع فيه لا يعهد إلا في القرآن الصلاة والصوم والزكاة والقصاص وأمور مستجدة ولا تعهد إلا في هذا القرآن ومع ذلك برع في إيش في ذلك فهو القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض معضدا إذا هذا أدلة وبرهان ساطع إلى اليوم ونحن قسمان قسم تعلم اللغة العربية بفروعها الثلاثة أعني المفردات والنحو والصرف والبلاغة وعرف بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام فإذا سمع القرآن علم أن هذا الأسلوب وصل من الحسن والجلال والكمال ما لا يستطيعه البشر
اذا الذي تعلم يعرف اعجاز القران وبلاغته بذوقه وفهمه ولمعرفته بالاساليب وان هذا وصل مرحله لا يستطيع ان يصلها كلام الناس اما الذي لا يعرف البلاغه يعرف اعجاز القران بالخبر المتواتر وهو ان كفار قريش وهم اصحاب الفصاحه والبلاغه ووصلوا من ذلك الى العلياء وتعلمون ان المعجزات تاتي لما هو رائج في زمنها حتى يكون اصحابها فاهمين ان هذا معجزه لان لو جاءهم شيء لا يعرفونه ما يعرفها المعجزه او لا لكن تاتي المعجزه في الامور التي هم ايش يبصرونها سحره فرعون جاءتهم ايش العصا وابتلعت ما عندهم حتى قال الله فالقي السحره الايمان ارغمهم على السجود ما قال فسجد السحره قال فالقي السحره ساجدون قوه الايمان ارغمتهم على السجود ولم يبالوا بتقطيع الايدي والارجل ولا بالتقتيل قالوا لا ضير وقال في طه لن نؤثرك عيسى كان في زمنه الطب فاعطي ايش ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى نبينا صلى الله عليه وسلم كان في زمنه البلاغه الكلمه فاعطي القران من جمله ما كانوا يتفاخرون به ويعملون به وقال انتم اصحاب الفصاحه والبلاغه هذا كلام من جنس كلامكم فاتوا بمثله فان عجزتم فاعلموا اني رسول الله وقد اوعد ربي المكذب بي بالنار فاتقوا النار لذا يعني امر عجيب فهنا في النقطه ايش اللي كنا فيها ففي قضيه ان القران ان النبي صلى الله عليه وسلم معجز ان كفار قريش كانوا اصحاب فصاحه وبلاغه ووصلوا الى ذلك في العلياء واتاهم بكلام من جنس كلامهم وقال لهم اتوا بمثله ولكم ان يساعدكم من على وجه الارض فتركوا تاليف كلام وقاتلوا وفقدوا اموالهم وانفسهم وذراريهم لو كانوا قادرين على ان ياتوا بمثل هذا القران لما تركوه وقاتلوا وتعدوه لامور صعبه وهذا امر سهل فعلم من الواقع انهم عجزوا بالاخبار المتواتره اذا نعرف اعجاز القران من جهتين الذي يفهم الاساليب اذا قرا القران يعلم ان هذا معجز كما قال ابن المقفع ابن المقفع احتجب وفكر وبعدين قال وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء وقعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين قال هذا ما يمكن يعمله بشر الفيلسوف الكندي احتجب ايام سمع واحد يقرا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد قال هذا لا يستطيعه البشر الثالث سمع واحد يقول وهو حناء الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين فقال هذا لا يستطيعه البشر إذا هذه نعمة عظيمة يجب أن نشكرها في أن نستقيم كيف نتجمل بالكفار كيف نقلد الكفار والله يقول إنما المشركون إيه هذا كلام من كلام الله لأن الذي لا يغتسل من الجنابة نجس الجسم الذي لا يغتسل من البول نجس والذي في قلبه الكفر نجس والنجاسة إما حسية أيش والكافر فيه النجاسة الحسية والمعنوية إذا كيف المسلم يتجمل بالأخلاق الكفار وبالكفار لكن لا نأذيهم ولا نظلمهم ولا نكذب عليهم ولا نزور لهم أوراق كذب ولا نزور و و و و ونعطيهم حقهم ولكن لا نتجمل بأخلاقهم ما يجوز هذا إذا نفرق بين التجمل والتطلع لأن نكون مثل هذا وبين أن نظلمه لا نظلمه لكن لا لا نكون مثله ثم قال لنبيه ممتنا ومخوفا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا شوف لاحظوا وكيلا ونصيرا لأن هنا فيه شيء أخذ يراد أن يرجع فهذا يكون بالوكالة أو بالصلح أو بالكفالة لكن أول فيه ضرب هذا يبقى له ايش نصير مساعد يساعد فهنا قال نصير وهنا قال وكيلا لان هنا الامور اخف ومع اننا اعطيناكم من العلم قليل اعطيناكم من العلم قليلا فهذا القليل يمكن ننزعه لاننا قادرون ولو شئنا ولئن شئنا اي ولو شاء الله لنزع ما عندكم من العلم. ثم لا تجد لك به علينا وكيل. ما في احد يمكن يعني يتصرف ويحاول يرد لك هذا لا. اذا نحن قادرون على ان ننزع ما اعطينا وما اعطيناه بالنسبه لعلمنا لا شيء لان علم الله تعالى لا يمكن أن يوصل إليه علم لاحظوا معي قول الله تعالى والقرآن لا يكون فيه إيغال يعني الإيغال هو المبالغة قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها غابات فين الاستوائية غابات في كل محل كل ورقة تسقط الله يعلمها ولما أراد أن يصف شمول علمه قال ولو أن ما في ما في الأرض من شجرة أقلام كل الأشجار جعلت أقلام وكل البحار جعلت مداد وكل البشر مضروبين في الحصاء بلايين السنين جلسوا يكتبون لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله هذا الله أليس 
من الجنون أن يعصى من هذه صفاته أليس من الجنون أن تنتهك حرمات هذا من هذه صفاته هذا جنون ولا إن شئنا الله يقول لنبي والله لإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك القرآن ثم لا تجد لك به علينا وكيل من يتوكل ومن يحاول أن يردك إلا رحمة من ربك الاستهناء بعضهم قال متصل وبعضهم قال منقطع فعلى أنه منقطع لكن برحمتنا لك بقي عندك أما إذا كان متصل ولئن شئنا لذهبنا بالذي لا تجد علينا وكيلا إلا أن نرحمك رحمة بذلك أيضا فإذا كان الاستهناء متصل فيكون إلا رحمة من ربك هو نفس الأول رحمة أو يكون لكن رحمناك ولم ننزعه منك فلا نرده لك إلا بالرحمة و و والفرق بين الاستهناء المتصل والمنفصل أن الاستهناء المتصل يكون الاستهناء من جنس المستهناء والاستهناء المنفصل هو الذي يقدر بلكن أو لا يكون من جنس المستهناء إن فضله كان عليك كبيرا إن توكيد فضله الله كان عليك محمد صلى الله عليه وسلم كبير عظيم ومن جملته فضلك على جميع الخلق وأنزل عليك القرآن وجعل لك الشفاعة الكبرى وقال وإنك لعلى خلق عظيم فهو أشجع الناس وأحلم الناس وأكرم الناس وأورع الناس وأجمل الناس وأعلاهم نسبا وأكثرهم توأدة وأكثرهم حلما وصبرا وشجاعة فهو ولذلك قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم لا يكافئ السيئة ولا يغضب لنفسه ولا يرد سائلا وإذا خافوا يكون يجده أمامهم سمعوا صيحة في الليل فذهبوا فوجدوه قادما على فرس العري لأبي طلحة ويقول لهم لم ترعوا وجدته بحرا يعني وجدت الفرس سابقا يعني سريعا وكانوا إلى حمي الوطيس أشجعهم من يتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما حصل ما حصل صار واقف ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال العباس صيح بهم فلم يبقى معه إلا قليل فصلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله ما أعطاه إن فضله كان عليك كبيرا أفضل البشر له الشفاعة الكبرى لا يقابل السيئة بالسيئة لا يصاحبه شخص إلا أحب فيه الدين ما ما صاحب إنسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا امتلأ قلبه بمحبته أسامة وأبوه زيد جاء أهله هو كلبي وسبي وبيع وأهله يبحث عنه أبوه من محل إلى محل حتى وجده قال هذا ولدنا نشتريه منك قال أو غير ذلك قال ما هو قال هذا هو إن أحبكم يذهب معكم وإن أحبني اتركه قال له يا زيد هذا أبوك وهذا عمك قال والله لا أبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد العبودية يا زيد قال لا 
وبعدها قال اشهدوا ان ان زيد بن محمد وتبناه حتى قال تعالى ادعوهم ايش؟ لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين وبين انه زوجه زينب حتى لا يبقى قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. وكان فضل الله ان فضله كان عليك عظيما. ان فضله ان توكيد فضله اللي هو الله من رزقه وكرمه وشجاعته ورحمته ومحبته ورفعته وحلمه وعد الى 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 ما تشاء. عظيم كبير ثم قال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الله بعدين قال ولقد صرفنا والله لقد صرفنا في هذا القران للناس ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل قدم للناس هنا لان الكلام مصب عليهم لتفهيمهم ولإعطائهم ولذلك كل ما كان الكلام هو الموضوع الذي جالب للكلام تقدمه لذلك الإنسان قد يكون يعرف الفاعل والمفعول ولكن لا والحدث ولكن لا يعرف فينا حصل تقول له في الحرامي وبعدين تبدأ له يكون يعرف المكان ويعرف المفعول ويعرف الفعل ولا يعرف الفعل تقول زيد هو الذي فعل ولذا يقدم من الكلام ما يهتم به الإنسان وهذا يدرس في باب اسمه باب المسند والمسند إليه متعلقات الفعل من كتاب المعاني من البلاغة ومع الأسف أن البلاغة ماتت في مهدها وحري بأن ندرسها ونتعلمها لتعطينا قوة في الأسلوب وحسن عبارة ومقدرة على الإقناع وتعطينا أيضا فهم لكتاب ربنا فهذه البلاغة يعني لم تتعدى عبد القاهر الجرجاني ماتت عنده جاءوا بعض العلماء في أوائل القرن الماضي أو أواسطه كتبوا قليل وانتهى ونحن الحقيقة في حاجة إلى دراسة هذه المادة لأنها نحتاج إليها في الاستنباط وفي الترجيح وفي الإقناع وفي علاقة الجمل بالجمل وفي توسيع العبارة واختصارها وفي التأكيد وعدم التأكيد وفي إبلاغ الإنسان بخبر لتعلمه به أو لتعلمه أنك أنت عالم به فائدة الخبر ولازم الفائدة فعلم المعاني يحتاج إليه كثير ولقد والله لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل هنا أتى أتى بمثال من أن القرآن لا يمكن أن يؤتى بمثله بالمثل والمثل هو الإتيان بحالة تشبه حالة لتفهم الجديدة بالقديمة وتنوب عن محاضرة أو عن كلمة ولذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وأغلب أمثال القرآن واضحة إلا مثل واحد إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين هذا رؤوس الشياطين هذا المقصود به التنفيذ والتبشير 
لكن قال وقدمنا الى الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وقال ومثل كلمه طيبه كشجره وضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه وقال ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه وقال الله نور السماوات والارض اي منورهما اي بان جعل فيهما الرسل والشمس والقمر مثل نوره في قلب المسلم كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية في وسط البستان على أصح التفاسير ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فالأمثال هذا إشارة إلى الإعجاز وأن أمثال القرآن هي معجزة لذلك هذا الكتاب حري بنا أن نفهمه ونفهمه للناس هذا الكتاب إذا فهمه الناس يمسح الكفر ولذلك الإسلام نور والكفر ظلمة هل يبقى الظلمة مع النور؟ هل الظلام يبقى مع النور؟ إذا أوقدت شمعة هل يبقى ظلام؟ إذا قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان؟ هذا ظلمات وهذا نور، فإذا شعت الأنوار ذهبت الظلمات، لذلك المحل الذي يبين فيه القرآن لا يبقى فيه كفر ولا يبقى فيه ظلام، وتشع الأنوار والأدلة والبراهين فتدخل الناس في دين الله أفواجا فتسعد البشرية في دنياها وأخرها وحري بنا أن نجتهد في إبلاغ هذا الكتاب لأهل الأرض حري بنا أن نفهم هذا الكتاب ونبلغه لأهل الأرض فأبى أكثر الناس إلا كفر امتنع أكثر الناس أغلب الناس إلا كفرا يعني كأن الاستثناء مفرغ لأن أبا بمعنى امتنع كان في معنى النفي أبا وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم فأكثر الناس كفروا أبا وإلا تتماسك فبا أكثر الناس إلا كفرا إلا كفرا عيان بالله وقلنا إن هذا الكتاب ينير الطرق والحجج والبراهين لمن آمن به ويجعل القلوب مظلمة لمن كفر به ولم يتدبره ولم يفهمه ولذلك قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى هدى للمتقين فهذا الكتاب نور لمن هداه الله أما عياذا بالله الأشقياء فهو عليهم ظلام وما لا قال آنفا وتجدهم لا يسمع ولا يفهم عياذا بالله نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا 
واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته